0: Buongiorno da Massimo Brugnone Oggi è giovedì 22 luglio Sono 31 giorni che ci stiamo godendo l'estate E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Il post lo chiama il paradosso dei contagi tra i vaccinati E poi scrive nel suo articolo come spesso fa Spiegato, il classico spiegone del post Andiamo a leggerlo Da qualche giorno in Italia ci sono più vaccinati contro il coronavirus che non vaccinati tra la popolazione sopra i 12 anni. Cioè, oltre il 52% ha completato il ciclo vaccinale. È un risultato importante contro la pandemia, che il governo confida di migliorare nelle prossime settimane, ma che si porta dietro un paradosso talvolta sfruttato da chi è contrario alle vaccinazioni e sostiene che queste siano inutili perché i vaccinati si ammalano tanto quanto gli altri. Come ha segnalato di recente l'Istituto Superiore di Sanità e ne abbiamo parlato anche qui a Notizia Corazione, quando in una popolazione ci sono molti vaccinati, si verifica un paradosso per cui contagi, ricoveri e decessi sono simili tra i vaccinati rispetto a chi non ha ricevuto il vaccino. Può apparire come una conseguenza controintuitiva, ma soltanto perché parte dalla premessa sbagliata di considerare i numeri assoluti e non le percentuali. Più aumentano i vaccinati, più aumenteranno i rari casi di contagi e malati anche tra chi è vaccinato, fino potenzialmente a superare in termini assoluti quelli tra la popolazione che non si è vaccinata. Ma considerando i valori percentuali, è evidente quanto siano enormemente più limitati gli effetti del coronavirus tra chi è completamente vaccinato rispetto a chi ha ricevuto una sola dose oppure nessuna. Un vaccino non protegge mai tutti gli individui che vengono vaccinati, circostanza che si applica anche agli attuali vaccini contro il coronavirus. Dalle analisi dell'Istituto Superiore di Sanità sappiamo che i completamente vaccinati sono protetti all'88% dall'infezione, al 94% dal ricovero in ospedale al 97% dal ricovero in terapia intensiva per sintomi gravi e al 96% dal decesso per Covid-19. Ora, date queste circostanze, ci si può quindi attendere che tra le persone vaccinate ci siano alcuni casi di infezione, ricovero e decesso. La quantità di casi è però estremamente più bassa in percentuale rispetto a ciò che avviene tra gli individui non vaccinati. Man mano che le persone vaccinate aumentano, si riduce poi la quantità dei casi tra la popolazione proprio per l'efficacia della vaccinazione. Si può arrivare a un punto in cui i rari casi tra i vaccinati sono in termini assoluti più numerosi rispetto a quelli tra i non vaccinati. Ora, paradossalmente, se l'intera popolazione fosse vaccinata, i casi rilevati sarebbero solo tra persone vaccinate, ma sarebbero comunque pochissimi e molti meno di quanti se ne riscontrerebbero in totale assenza del vaccino. Da Milano a Roma in un'ora. Te lo ricordi, te ne avevo parlato circa un annetto fa e adesso ha finalmente debuttato sui binari il treno più veloce del mondo ed è cinese. Realizzato dalla China Railway Rolling Stock Corporation può raggiungere i 600 km orari e si pone come un mezzo in grado di battere la concorrenza. Alessio Lana spiega sulla rassegna stampa del Corriere della Sera che, da una parte è il doppio più veloce dei treni ad alta velocità che percorrono il paese, dall'altra è più pratico dell'aereo che viaggia intorno agli 800-900 km h Ora, record a parte, il treno è davvero un capolavoro di innovazione. Grazie alla lievitazione magnetica, oppure chiamata maglev, una tecnologia in cui credono soprattutto i paesi asiatici come Corea e Giappone, il mezzo fluttua sui binari abbattendo l'attrito delle rotaie. Ha linee molto filanti e aggressive per offrire la massima aerodinamica possibile, e freni di nuova generazione che permettono di fermarlo in 10 km contro i normali 16. A bordo poi ha anche il 5G per garantire una connessione costante e affidabile ai passeggeri che possono essere fino a 100 per carrozza per un massimo di 10 carrozze. Ora, oltre alla comodità, la classica tratta Shenzhen-Shanghai scenderebbe a 2 ore e mezzo contro le attuali 10, il treno è anche una dimostrazione di forza tecnologica. È infatti interamente ideato, sviluppato e costruito in Cina una sorta di autarchia che vuole dimostrare i propri muscoli non solo all'Europa ma anche a Corea e Giappone. Il Regno di Mezzo infatti conta il 43,25% di tutti i brevetti mondiali sui maglev, più del doppio del 20,57% detenuto dai nipponici che siedono al secondo posto. Adesso però bisogna pensare alle infrastrutture. La Cina al momento ha 146.300 km di strade ferrate, di cui solo 38.000 ad alta velocità. Un altro record mondiale, ma nessuna di esse è in grado di sopportare i 600 km orari del nuovo treno. Così, tra i nuovi 200.000 km di strade ferrate previste per i prossimi 15 anni, ricadono anche le prime linee ultrarapide. Anche se forse però ancora saranno troppo poche per rendere il sistema redditizio Però intanto staremo a vedere cosa succede Prova a immaginarti all'interno della stazione spaziale internazionale E prova a pensare a quello che mangi Beh, farlo può diventare abbastanza noioso A causa del sapore standard dei cibi confezionati Adesso però, scrive Wired, le cose si potrebbero fare un po' più gustose, anzi in realtà piccanti. La scorsa settimana la NASA ha annunciato che gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale stanno coltivando per la prima volta peperoncini rossi e verdi da sementi provenienti dal New Mexico. L'esperimento avverrà in una delle camere di crescita di piante della Stazione Spaziale e testerà sia le condizioni di coltivazione nello spazio sia gli effetti dei vegetali freschi sul benessere degli astronauti. Infatti non si dice soltanto ai bambini che le verdure fanno bene, ma fanno bene anche agli astronauti. Infatti, proprio come succedeva ai marinai secoli fa, la carenza di vitamine presenti nella frutta e verdura fresca causerebbe diversi problemi di salute agli equipaggi di ambienti chiusi e difficili da raggiungere, come la Stazione Spaziale Internazionale. Gli alimenti confezionati, conservati per lunghi periodi di cui normalmente si alimenta l'equipaggio, forniscono pochi micronutrienti importanti per il benessere come la vitamina C e la vitamina K. Inoltre, nello spazio, gli astronauti possono perdere parte del loro senso del gusto e dell'olfatto come effetto collaterale temporaneo della microgravità e potrebbe perciò preferire cibi saporiti, conditi o piccanti. E i peperoncini non solo sono in grado di dare molto sapore alle pietanze, ma sono ricchissimi di vitamina C, anche di più rispetto ad alcuni agrumi. Queste caratteristiche li hanno resi i candidati perfetti per essere coltivati in orbita. L'esperimento si chiama Plant Habitat 04 e in realtà non è la prima volta che l'astronauta che se ne occupa conduce un esperimento simile. Ha già coltivato piante in orbita e nel 2016 ha assaggiato una lattuga romana piantata, cresciuta e raccolta interamente sulla stazione spaziale. È dal 2015, infatti, che gli scienziati cercano modi per integrare la loro dieta con cibi freschi. Ad oggi si contano una decina di raccolti spaziali diversi.